0: NDR Info Redezeit
1: Krieg das ist ein hässliches Wort und eine hässliche Sache. An dieser Aussage von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius lässt sich nichts Falsches finden. Vor allem jetzt nicht. Angesichts zweier Kriege, über die wir ja beinahe jeden Tag berichten. Seit eineinhalb Jahren jetzt über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und nun auch schon seit einem Monat über den Krieg in Nahost. Und diese beiden Kriege machen uns jeden Tag auf schreckliche Weise deutlich, wie hässlich Krieg ist. Aber angesichts dieser Kriege hat Boris Pistorius gefordert, dass wir, also Deutschland, kriegstüchtig werden müssen. Darauf müsse sich die Bundeswehr und die Gesellschaft einstellen. Diese Aussage hat einige Kritik für einige Kritik gesorgt und auch Diskussionen natürlich angeregt. Denn das sind in Deutschland schon sehr ungewöhnliche Worte für einen Minister. Aber trotz der Kritik an seiner Wortwahl hält er daran fest. Und in den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien steht es dann auch schwarz auf weiß. Unsere Wehrhaftigkeit erfordert eine kriegstüchtige Bundeswehr. Und so hat Boris Pistorius in der ARD im Bericht aus Berlin erklärt, was er damit genau meint.
2: Wir haben 30 Jahre in diesem Bewusstsein, in dieser, in diesem Glauben gelebt, dass wir keine Bedrohung mehr in Europa haben. Jetzt haben wir sie und jetzt müssen wir in der Gesellschaft umdenken. Das macht man nicht. Das macht nicht ich alleine, das macht auch nicht nur die Politik. Das ist eine Frage, wie wir uns einer Gefahr stellen, die es offenbar ja wieder gibt. Und das heißt, eine Gefahr, die ich nicht wahrnehme, die ich verdränge, die ich ausblende, weil sie hässlich ist natürlich, die kann ich, auf die kann ich mich auch nicht einstellen und vorbereiten. Und das muss der Mentalitätswechsel sein, über den wir jetzt in den nächsten Jahren miteinander reden müssen. Vielleicht sollten wir uns dann mal darüber unterhalten, was hinter dem Wort kriegstüchtig eigentlich steht. Tüchtigkeit ist eine besondere Form der Tauglichkeit im Sinne von etwas zu beherrschen, zu können. Und sie können Abschreckung nur äh, wirklich gewährleisten, wenn sie auch sagen, ich werde mich verteidigen, ich kann es und ich will es auch, wenn ich angegriffen werde. Das ist das Prinzip von Abschreckung, das übrigens im Kalten Krieg unser Handeln gelenkt hat. Sozialdemokratische Kanzler wie Willy Brandt und Helmut Schmidt haben das gelebt. Wandel durch Annäherung, ja. Beziehung aufbauen, ja. Aber gleichzeitig das aus einer Position der Stärke heraus, die klar macht, wir werden uns verteidigen. Und das heißt nichts anderes als das. Ich verstehe, wenn man den Begriff nicht mag. Das ist ein hässliches Wort für eine hässliche Sache. Krieg ist hässlich. Niemand will Krieg. Aber wenn wir ihn verhindern wollen, müssen wir jedem potenziellen Aggressor sagen, wir sind verteidigungsfähig. Wir können einen Krieg gegen dich führen als Abwehrkrieg. Und genau darum geht es um nichts anderes. Und das ist übrigens das Einzige, was mich dann ärgerlich machen würde, wenn mir jemand unterstellen würde, jemand, der Kriegstüchtigkeit fordert, will einen Krieg führen. Das ist das Letzte, was ich will.
1: Und wir, wir wollen jetzt heute Abend darüber diskutieren, ob und wie Deutschlands, Deutschland kriegstüchtig werden soll. Und was das auch für die Bundeswehr in der Zukunft bedeutet, da können Sie einfach anrufen 08000 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Abend und den wünsche ich natürlich auch unseren Gästen zugeschaltet aus. Berlin ist Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter und er ist auch im Auswärtigen Ausschuss Mitglied und sicherlich auch vielen aus Schleswig-Holstein bekannt. Und hier bei mir im Studio der Politikwissenschaftler Gary Schaal von der Helmut-Schnitt-Universität hier in Hamburg. Ja, kriegstüchtig soll Deutschland also werden. Ralf Stegner, Sie gehören zu den Kritikern innerhalb der SPD, der ja auch der Verteidigungsminister angehört. Warum lehnen Sie seine Forderung ab?
3: Also zunächst mal muss ich sagen, ist der Boris Pistorius ein guter Verteidigungsminister, der prima kommunizieren kann mit der Truppe und der viele Dinge jetzt in Ordnung bringt, die nötig sind. Gerade um Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit wiederherzustellen, um die geht es aber. Das Wort kriegstüchtig finde ich nicht so gelungen, weil wir sollen nicht tauglich werden für den Krieg, sondern wir sollen verbündnis- und äh, verteidigungsbereit sein. Davon müssen wir die Menschen auch überzeugen. Dazu sind so Vokabeln, die aus der Zeit des Kalten Krieges und von früher her stammen, glaube ich nicht nützlich, weil die eher die Menschen erschrecken. In der, Im Ziel sind wir uns einig, aber die Wortwahl wäre nicht meine. Ich glaube, dass das nicht hilfreich ist, sondern Bündnisfähigkeit, Verteidigungsfähigkeit, die müssen wir erreichen. Und daran ist Boris Pistorius maßgeblich dran, dass wir das auch schaffen.
1: Und da werden wir natürlich hier in der Sendung genau. auch noch drüber reden, wie das geschafft werden kann, dass man eben bündnis- und verteidigungsfähig wieder wird. Denn das ist die Bundeswehr im Moment ja durchaus nicht. Geri Schaal, was sagen Sie dazu? Muss Deutschland kriegstauglich werden?
4: Ich mag den Begriff nicht. Kriegstauglich halte ich für eine unglücklich gewählte Metapher und unglücklich gewählten Begriff. Ich glaube aber, die Tatsache, dass wir uns heute hier treffen, dass wir zu dritt diskutieren, ist nur diesem Begriff geschuldet. Und dass wir uns davon irritieren lassen, ist ein Zeichen dafür, dass wir tatsächlich es noch nicht waren. Insofern, es war notwendig, es ist ein sehr unschöner Begriff. Ich hoffe auch, dass er irgendwann mal ersetzt wird, zum Beispiel durch so etwas wie... Comprehensive Defense, allgemeine Abschreckung, gesamtgesellschaftliche Abschreckung so etwas, also etwas, was auch die Gesellschaft mitnimmt. Aber um einen Diskurs anzustoßen, war, glaube ich, diese gezielte Provokation notwendig.
1: Und was meinen Sie? Muss Deutschland kriegstauglich werden? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diesen Begriff hören, wie er in den Nachrichten ja aufgetaucht ist? Rufen Sie uns an, 08000 441777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Und wir haben auch vorher schon mal ein paar Stimmen eingeholt. Unsere Reporterin Silvia Buckel war in Hamburg unterwegs.
4: Also ich finde das auf jeden Fall, dass wir kriegstüchtig werden, falls wir irgendwo, dass wir schlagkräftiger werden. Die Bundeswehr ist lange vernachlässigt worden und sie müsste auf den neuesten Stand gebracht werden dass wir als großes deutsches Land auch Abwehr haben, wenn was ist und uns dann zusammenschließen können mit der EU und dagegen angehen können, wenn was kommt.
5: Müssen wir tatsächlich überall mitspielen oder können wir auch uns mal auf die neutrale Ebene begeben?
2: Also in
6: Krisengebieten einsatzfähig sein ist sicherlich gut, da sind wir wahrscheinlich nicht so richtig wahnsinnig gut. Das Wort kriegstüchtig missfällt mir total. Weil Krieg etwas ist, was von Deutschland nicht mehr ausgehen sollte. Verteidigungsfähig ist der richtige Begriff. Das sollten wir sein. Ich hoffe, dass
4: wir das sind. Also wo das Geld herkommen soll, also ich finde nicht schon wieder das Sondervermögen. Im Zweifelsfall müssten dann die Steuern auch erhöht werden. Das sehe ich kritisch. Also dann liebe das Geld für die Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser ausgeben. Das ist wesentlich wichtiger. Und wenn uns jemand angreift,
0: wir haben so, so keine Chance.
5: Wenn man jetzt gar nichts tut, das bringt es auch nicht. Die Bundeswehr ist ja halt ziemlich marode. Man hat ja jahrelang nichts gemacht, weil man gedacht hat, man braucht es nicht.
0: Aber man muss sich verteidigen können. Das hat mich etwas berührt, denn ich, ich habe ja den Krieg schon mal mitgemacht als Kind und auch schwere Erlebnisse gehabt in der Beziehung. Und dass wir da so weit sind, das hat mich sehr erschüttert, als ich das gehört habe.
1: 08000 ist die Nummer hier ins Studio und die hat Klaus Henke aus Emmertal schon gewählt. Schönen guten Abend.
7: Ja, guten Abend, Herr Hamburg.
1: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das Wort kriegstüchtig hören?
7: Ja, das ist etwas erschreckend. Andererseits, äh, wie es ja eben schon gesagt wurde, das Wort hat lange zu der Diskussion geführt. Ich bin fast 60 Jahre alt und war vor 40 Jahren selber Soldat im Rahmen der Wehrpflicht. Und äh, wir waren ja noch fest damals überzeugt, dass wir uns wehren müssten, wenn äh, der Warschauer Pakt uns überfällt. Und Wehrhaftigkeit, Wehrtauglichkeit, Verteidigungstauglichkeit war damals eigentlich etwas, was in jeder Familie zu Hause war, weil aus jeder Familie ein Kind oder mehrere Kinder Soldat werden musste. Jetzt ist für uns die Bundeswehr so wie die Müllabfuhr. Ich muss mich da nicht darum kümmern, das machen andere. Mhm. Tatsächlich gehört aber zu einer Verteidigungsfähigkeit mehr. Wir sehen das jetzt. Es gehört auch die Möglichkeit dazu, Nachschub zu produzieren. Und das haben wir 30 Jahre lang gemeint, nicht zu benötigen. Auch zu Recht vielleicht. Oder sicher zu Recht. Und durch den Angriffskrieg ist uns jetzt klar geworden, dass diese Zeit vorbei ist. Und da muss man sich umstellen. Und das wird sehr, sehr viel Geld kosten, dass wir alle werden aufbringen müssen. Und dieses Wort und die Diskussion, die Herr Pistorius da angestoßen hat, ist vielleicht genau das Richtige, um die Diskussion zu bringen. Denn das, was der Kanzler gesagt hat, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen oder wir haben eine Zeitenwende, das war vielleicht nicht aufrund genug. Aber genau darum geht es. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht kassiert werden, dass wir nicht angegriffen werden, dass wir wehrhaft sind, ohne jemanden zu bedrohen. Das muss immer auch mit wichtigsten bleiben. Wir wollen niemanden bedrohen. Wir sind ein friedliches Volk. Ich bin jedenfalls friedlich. Und das sollten wir auch nach außen äh, demonstrieren bei aller Wehrhaftigkeit. Und deshalb ist kriegstüchtig vielleicht nicht so wirklich äh, der super Begriff, aber er hat uns aufgerüttelt.
1: Vielen Dank, Herr Henke. Bleiben wir noch mal bei diesem Begriff kriegstüchtig. Auch die Bundeswehrbeauftragte Eva Högel, auch von der SPD, stimmt Pistorius zwar grundsätzlich zu in seiner Forderung, aber sie sagt auch hier bei uns im Podcast Streitkräften und Strategien, dass sie lieber von einer wehrhaften Demokratie, von Verteidigung spricht. Ähnlich hat sich ja auch gerade Ralf Stegner geäußert. Sie sind ja mit dem Begriff auch nicht so glücklich, äh, Gerry Schall. Aus dem Begriff Kriegstüchtigkeit erscheinen sich auch die Geister bei unseren Mails, die wir schon bekommen haben. Da schreibt zum Beispiel Matthias Jansen aus osterholz scharmbeck die deutlichen Worte des Ministers begrüßt er. Es sei endlich an der Zeit, Ehrlichkeit in diese Debatte zu bringen. Oder Michael Esch aus Wunsdorf schreibt, Pistorius hat recht, die Bundeswehr müsse fähig sein, einen Krieg zu führen, damit sie gleichzeitig auch verteidigungsfähig ist. Dahingegen ist Sari Uhu aus Bremen und Jakob Eser aus Hannover die sind nicht so begeistert. Herr Esau schreibt, die Bund der Bundeskriegsminister, so nennt er den Verteidigungsminister, will wohl die Bevölkerung auf den Dritten Weltkrieg einstimmen. Und der Uhr schreibt, er war erschrocken, als er das Wort kriegstüchtig in den Nachrichten gehört habe. Und er habe erst gedacht, es handele sich da im Radio um einen historischen Beitrag und eben nichts Aktuelles. Und er fragt, ob Deutschland nicht genug Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat. Gary Schall, Schauen wir nochmal auf die Vergangenheit. Schwieriger Begriff, kriegstüchtig in Deutschland.
4: Kriegstüchtig ist ein unglaublich schwieriger Begriff, weil er in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts genutzt wurde und dementsprechend auch eigentlich heute tabuisiert ist. Dann stellt sich die Frage, warum nutzt ein Minister, der eine sehr gute Rhetorik besitzt, diesen Begriff? Hm. Und ich glaube, dass man die rhetorische Nutzung folgendermaßen erklären kann. Es geht nicht darum, ob die Bundeswehr hinreichend viel Material oder Soldaten hat, sondern es geht darum, dass die Art der Bedrohung, die wir ausgesetzt werden, sich verändert hat. Ähm, wenn man sich anschaut, wie häufig Deutschland durch ausländische Desinformationskampagnen äh, angegriffen wird, wie Meinungsmanipulation stattfindet, wie ähm, sozusagen es das Ziel ist von ausländischen Akteuren, staatlich, nicht staatlich, Deutschland zu polarisieren, dann geht es nicht darum, dass die Bundeswehr sozusagen in Angriff oder Abwehrbereitschaft sein muss, sondern die Gesellschaft selber mhm. ist kontinuierlich einem sozusagen Meinungskrieg ausgesetzt. Ich benutze diesen Begriff jetzt. Und im letzten Jahr auf der NATO-Konferenz in Madrid wurde argumentiert, wir haben es nicht mehr mit einem... Dualismus zwischen Krieg und Frieden zu tun, sondern mit unterschiedlichen Konfliktintensitäten. Und all diejenigen, die sagen, dass wir doch eigentlich quasi in einer komplett friedlichen Zeit leben, erkennen meines Erachtens nicht, dass wir permanent in diesem Grauzonenbereich angegriffen sind. Und hier ein Bewusstsein zu schaffen dafür, erstens, dass es diese Angriffe gibt, Dafür gibt es eine schöne EU-Seite, EU versus Desinformation. Dort kann man sehr schön nachlesen, wie häufig das passiert. Und dass wir quasi bereit sind darauf, dass irgendetwas passieren wird. Das kann etwas sein wie eine weitere unterseeische Leitung, die angegriffen wird. Oder es kann ein Stromausfall sein oder Ähnliches. Darauf vorbereitet zu sein und dann nicht in Panik oder Chaos oder Ähnliches mhm. zu verfallen. Das ist für mich auch das, was er mit kriegstüchtig gemeint hat. Das Problem ist nur, wenn wir kriegstüchtig hören, Denken wir ans Militär und nicht an die Gesellschaft. Und das macht den Begriff letzten Endes doppelt falsch, weil die, die er ansprechen wollte, uns Bürgerinnen und Bürger, holt er damit nicht ab. Das hat man auch in den O-Türen gemerkt. Und jetzt lautet die Frage, wie schaffen wir es, den sinnvollen Kern, nämlich dass wir uns dieser Gefahr bewusst sind, reinzubringen, ohne Angst zu haben, das hat der Stegner von gesagt, aber gleichzeitig trotzdem ein Bewusstsein für die Bedrohung zu haben. Das ist die Herausforderung.
1: Ralf Stegner, Sie haben ja gerade gesagt, man macht damit Angst. Und deshalb finden Sie auch den Begriff kriegstüchtig unter anderem auch deshalb nicht gut. Sie sind selber Politiker, erfahrener Politiker. Boris Pistorius ist auch kein Neuling im Geschäft. Was glauben Sie, warum hat er diesen Begriff gewählt? Und was ist so falsch also ganz daran? Gewiss,
3: ganz gewiss nicht aus dem Grund, der ihm vorhin unterstellt worden ist, dass er uns auf den Krieg vorbereiten will. Das will er ganz bestimmt nicht. Und ich glaube schon, dass er das gewählt hat, um eine Diskussion anzustoßen zur Unterstützung der Bundeswehr. Ich glaube nur, es bewirkt das Gegenteil. Und ich finde das aus mehreren Gründen schwierig. Ich fange mal mit den historischen Gründen an. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg angezettelt, den Holocaust verursacht, wir sind wieder aufgenommen worden, die Weltgemeinschaft sind zu schnell zum wohlhabendsten Industrieland geworden. Unsere Verpflichtung heute besteht darin, erstens alles, was wir können zu tun, um Kriege zu beenden oder zu vermeiden mit Diplomatie, mit humanitärer Hilfe, mit ökonomischer Hilfe und auch, indem wir uns militärisch nicht drücken, sondern im Bündnis äh, unsere Verpflichtungen nachkommen. Was wir ja auch tun, wir sind der ja zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den USA. Zweitens, wir die Begriffe Verteidigungsfähigkeit und Bündnisfähigkeit sagen klar, wofür die Bundeswehr da ist. Unser Land zu verteidigen oder das Bündnis zu verteidigen. Nicht womöglich irgendwo Krieg zu führen. Und das ist das Fall. Und der dritte Punkt ist, man darf ja nicht verkennen, in der Demokratie <lacht> brauche ich Unterstützung der Bevölkerung. Die älteren Menschen, die erinnern sich noch, wie das war mit dem Krieg, mit den Großeltern, was das mit den Familien angerichtet hat, von den Opfern unserer Kriege ganz zu schweigen, das ist noch keine 100 Jahre her. Und deswegen ist die Rolle, dass wir uns nicht drücken, aber auch nicht, dass wir irgendwie Krieg als etwas bezeichnen, was irgendwie normal, normal werden könnte, sondern es muss verhindert werden. Und ich finde zum Beispiel Diplomatie weitaus unterschätzt dass wir im Nahen Osten wieder diese Katastrophe haben, hat auch was damit zu tun, dass europäische Diplomatie gar nicht stattgefunden hat. Wir haben uns da rausgehalten. Wir haben da nichts zu beigetragen, nichts Gutes. Und deswegen glaube ich, Wehrhaftigkeit, ja, unbedingt, verteidigen können muss man sich. Aber wir haben doch zum Beispiel, als wir die Wehrpflicht abgeschafft haben, holter die Polter, dann gesagt, wir machen nur Auslandseinsätze. Ich leite den Untersuchungsausschuss zu Afghanistan. Da kann man sehen, was bei 20 Jahren Afghanistan-Einsatz am Ende rauskam. Also, ich glaube, die Bevölkerung auf die Bedrohung einzustellen, ist wichtig und notwendig. Aber alles dafür zu tun, dass es nie wieder Krieg gibt, äh, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und da darf man die Menschen nicht erschrecken, das ist ein Begriff, der erschreckt. Ähm, und deswegen halte ich nicht so viel davon. Und zumal in einer Zeit, wo ja viele, ganz anders als Boris Pistorius, auch eine Militarisierung von Denken und Sprache angefangen haben. Die glauben wirklich, wenn wir jetzt aufrüsten, den Putin kann man mit ge militärischer Gewalt an den Warnhofstisch zwingen, das glaube ich alles nicht. Und ein Letztes, wir lösen kein einziges unserer Weltprobleme, die nämlich Hunger, die Umweltzerstörung, die Wanderungsbewegung heißen, mit Aufrüstung und mit Wettrüsten. Deswegen sollen wir schon ein friedliches Volk bleiben, das aber wehrhaft ist und das sich verteidigen kann. Und das schaffen wir auch ohne solche Begriffe. Und insofern kritisiere ich nicht das Denken von Boris Pistorius, auch nicht, was er tut. Aber den Begriff finde ich unglücklich gewählt.
4: Ja. Ich hätte dazu gleich zwei Kommentare. Das Erste, ich gebe zu, ich habe Schwierigkeiten mit dem Argument, man darf Menschen nicht erschrecken. Weil ich glaube, in dem Augenblick, in dem man Angst hat vor der Angst, ist man tatsächlich angreifbarer. Und ich bin mir ganz sicher, dafür sind Sie sozusagen sicherheitspolitisch erfahren genug, zu sehen, wir sind angreifbar und wir sind permanent in so einem Meinungskampf tatsächlich. Und ähm, das muss Kommen, das muss kommuniziert werden, das muss transparent kommuniziert werden. Ansonsten passiert genau das, wovor wir Angst haben, nämlich dass wir vulnerabel sind und nicht resilient. Das ist das eine. Und das Zweite, Worte prägen Realität und bilden sie nicht nur ab. Und wir hören auf bei Abschreckung. Wir brauchen eine glaubwürdige Abschreckung. Und glaubwürdige Abschreckung muss immer bedeuten, das ist quasi leider ein scharfes Ende dieses Schwertes gibt. Und das bedeutet im Zweifelsfall, dass welcher militärische Gegner auch immer sagen muss, in einem Kriegsfall würde ich nicht gewinnen oder ich hätte zu hohe eigene Verluste. Und dann hänge ich tatsächlich einer Theorie an, die sagt, wir müssen so glaubwürdig abschrecken können, dass wir nicht überfallen werden. Und da steckt der Begriff des Krieges leider drin, ohne dass man ein Kriegstreiber sein will.
3: Nein, aber wissen Sie, das mit dem Erschrecken, das habe ich auf Politiker bezogen. Okay. Politiker sind nicht dafür da, in der Demokratie Menschen zu erschrecken. Mhm. Sie sehen ja, dass die rechtsradikale AfD Prozent da einfährt, indem sie tut, als sei sie eine Friedenspartei. In mhm. Wirklichkeit wollen die den Diktator Putin unterstützen. Sie tun das aber und haben damit auch einen gewissen Erfolg, weil sie den Leuten einreden, guckt mal, die führen den Krieg, das ist nicht unsere. Und man muss verstehen, dass soziale, das innere und das äußere sicher ja zusammengehören. Ich darf nicht mhm. das eine gegen das andere ausspielen. Und Sie werden auch weniger Leute vom Rauchen abhalten, nur weil da draufsteht, Rauchen ist tödlich auf den Zigarettenschachteln, fürchte ich. Also das Erschrecken ist noch kein Vorgang, der zu guten Ergebnissen führt.
1: Da würde ich ganz gerne auch noch einen Hörer mit in die Runde holen, denn das ist ja hier unsere Redezeit, Ihre Redezeit 08000 441777. Andreas Fissé aus Frankfurt am Main ist gerade in der Leitung. Schönen guten Abend.
0: Ja, eigentlich bin ich Hamburger, aber... Ähm,
1: aber hier steht Frankfurt am Main.
0: Tele ja, die Telefonnummer ist aus Frankfurt das Firmen-Telefonnummer. Aber ist egal, passt schon.
1: Aber Sie sind von uns aus dem Norden noch besser.
0: Also, ja, ja, die Hamburger. Was ja, sagen Sie dazu? Sie haben Nein. gerade ja
1: auch die Debatte gehört hier zwischen äh, Geri Schall und Ralf Stegner.
0: Ja, nicht nur das, sondern ähm, ich höre ja die Diskussion auch schon ein bisschen länger und ich frage mich, ob wir wirklich über die richtigen Begrifflichkeiten und die richtigen Schwerpunkte reden. Worum es uns so eigentlich geht, ist Sicherheit. Was wir doch wollen, ist, dass wir sicher und in Frieden leben können. Darauf können wir uns wahrscheinlich alle sehr schnell einigen. Und ich frage mich, ob es wirklich damit getan ist, dass wir weiterhin ähm, x hohe Beträge in Militärisches reintun. Ich will damit nicht sagen, dass wir gar nichts da ausgeben sollten, aber wir sehen in der Ukraine, wohin das führt. Und das wird zu gar nichts führen, das wissen wir auch alle. Das wird sich immer halt breiter weiter aufwiegen, weil sich die 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 Köpfe genauso gegenstehen wie die Sandkirstenjungs die eben halt ihre patriarchalen Spiele machen. Was wir brauchen, ist, dass wir einander wahrnehmen und zwar wirklich auf allen Seiten so wahrnehmen, dass wir in einen Kontakt kommen, der nicht sagt, ich habe doch Recht und dieser doof, sondern dass eben halt alle miteinander in eine Beziehung kommen, wie wo wir eine Win-Win-Kultur ermöglichen und Beziehungsgeflechte aufbauen, die so stabil sind, dass Kriege einfach nicht mehr geführt werden können. Und das hat was damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Im Moment ist das immer der Andere, der der Böse ist. Egal wo es ist, reden wir darüber, dass der Andere, den wir vermeintlich als den Unrecht bezeichnen, ähm, Unrecht hat. Und wir sehen unsere eigenen Balken nicht. Und das ist in allen Konflikten so. Ich meine, ich mache sehr viel Coaching und Medi Medi Mediation. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das ist immer sehr spannend zu sehen, was es bewirkt, wenn man mal sich in die Schulen der Anderen begibt. Dann verändert sich ganz viel.
4: Mhm.
1: Vielen Dank, Herr Fizier. Das würde ich gerne mit Gerald Schaal noch mal vertiefen. Beziehungsgeflechte war hier mhm. ein Stichwort. Wenn man sich jetzt den Angriffskrieg gegen die Ukraine anschaut, gab es ja eigentlich so ein Beziehungsgeflecht zu Russland. Mhm. Und am Ende hieß es dann... Naja, Wladimir Putin hat es jetzt aber doch anders gemacht und hat uns vielleicht auch nur was vorgespielt die vielen Jahre und man hat es vielleicht alles nicht richtig gedeutet, also mhm. darüber haben wir ja nun rauf und runter auch berichtet, aber wo sehen Sie mögliche Beziehungsgeflechte eben auch für diesen Ansatz, dass man sagt, einander wahrnehmen und mhm. eben nicht weiter aufrüsten, es führt zu nichts.
4: Das erste, wir hatten in den 90er Jahren und in den Anfang der 2000er Jahre genau das, ja, weitaus freundlichere Beziehungen zu, zu Russland. Und auch die, sozusagen das, das Abgeben der, der Nuklearsprengköpfe durch die Ukraine war ja tatsächlich ein Akt der wechselseitigen Anerkennung auf eine Zukunft, die friedvoll sein soll. Also genau das, was der Hörer gerade gesagt hat, war ja eine Wirklichkeit, die dann einseitig gebrochen würde. Und so sehe ich mir quasi eine Weltwünsche, die aus Kooperation basiert, deren wechselseitig eingehalten wird, würde ich auch weiterhin sagen, es war ein russischer Angriffskrieg, ja, der freiwillig auch von russischer Seite kam und bei dem ich nicht sehe, dass er von westlicher Seite provoziert wurde, geschweige denn von der Ukraine. Da hätte ich also eine andere Deutung. Und ähm, die wirklich spannende Frage ist, obwohl die ja eigentlich gar nicht zu unserer heutigen Sitzung gehört ist, wie kann man dann quasi eine Postkriegsordnung denken? ja, mhm. Und welche Position muss Putin oder ein anderer haben, damit man tatsächlich wieder zu so etwas ähnlichem kommt wie gemeinsame Gespräche. Aber ich glaube, das ist heute. Interessanter nicht unser Gedanke. Füllen ja? wir nochmal eine genau. andere Redezeit. Kann man sich genau. auch nochmal
1: eine Stunde für Zeit nehmen, glaube ich.
4: Genau, genau, genau. Aber ähm, unabhängig davon, ähm, ich glaube, dass äh, ich, bin ich bin kein Militarist. Ich, bin, ich wünsche mir genauso Frieden wie alle anderen. Wir haben bloß, glaube ich, eine unterschiedliche Vorstellung davon, ab wann wir von einem Akteur, der nicht friedlich gesonnen ist, nicht angegriffen wird. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, ich glaube, eine glaubwürdige Abschreckung ist notwendig. Und für mich ist eine glaubwürdige Abschreckung auf der einen Seite notwendig auf der Ebene der Bundeswehr, Ausstattung und so weiter. ja, Und auf der Ebene einer Gesellschaft, weil man inzwischen durch den das Tragen von Streit innerhalb einer Gesellschaft, ja, Gesellschaften viel effektiver destabilisieren kann. ja, Oder die Tatsache, dass man irgendwie kein Vertrauen in die Regierung hat, kein Vertrauen in öffentliche Medien, unterminiert unsere Demokratie von innen fast genauso schlimm, wie es sozusagen physische Angriffe auf Infrastrukturen wären. Und deshalb glaube ich, dass dieser Begriff unglücklich ist. Aber ich sage es nochmal, die Frage, die wir jetzt stellen müssen, ist, wie können wir uns als Bürgerinnen und Bürger dazu verhalten, zu überlegen, was würden wir in einem solchen Fall tun? Was machen wir, wenn zum Beispiel in Deutschland es einen Blackout gibt für fünf, sechs, sieben Tage? Ja, Was passiert auf deutschen Straßen? Und das ist mit diesem Begriff der Kriegstüchtigkeit, die er genannt hat, wenn man ihn sozusagen ausbuchstabiert, auch gemeint. Und ich glaube, wir würden Angst haben vor den Effekten. Aber wir haben nur dann keine Angst, wenn wir wissen, wie wir sie überwinden können. Und dafür brauchen wir diesen Diskurs. Einmal der Angst stellen, Konfrontation. Und dann sagen, okay, es ist halt, Wasser, Batterien, noch ein paar andere Dinge, ja, und dafür sind wir unvorbereitet. Und ich finde es schade, dass wir jetzt quasi zu stark diesen Begriff nutzen, um quasi die Frage zu stellen, sind wir Militaristen oder eher sozusagen Friedensfanatiker? Ja, dann auch wieder polarisierend und nicht dort hineingehen, wo er eigentlich hin wollte, uns tatsächlich so zu stärken, dass wir nicht angreifbar sind.
1: Herr Stegner, Sie sitzen in Berlin im Bundestag, Sie sitzen im Ausschuss, Sie bekommen die Debatten dort mit. Wie wird in Berlin darüber diskutiert? Sie setzen sich ja auch weiterhin dafür ein, dass eben der Diplomatie Vorrang eingeräumt wird und eben nicht einer Militarisierung. Aber wie wird das in Berlin diskutiert und warum werden diese Sachen, die Herr Schaal jetzt ja auch gerade anspricht, immer eher am Rande angesprochen? Angriffe auf die Infrastruktur, die uns ja viel eher treffen könnten, als jetzt das Panzer hier bei uns in Deutschland einrollen würden.
3: Nein, da gibt es durchaus Vorbereitungen dafür, dass wir da besser werden und dass wir weniger angreifbar sind. Und äh, da gibt es vieles, was uns mehr bedroht als Panzer oder Flugzeuge. In der Tat, die kritische Infrastruktur, wie das genannt wird, außer Kraft zu setzen, das geht ganz schnell. Wenn bei uns mhm. drei, vier Tage die Bankkontomaten nicht funktionieren, ähm, das Krankenhaussystem angegriffen wird oder die Energie- oder Verkehrssysteme, dann wäre hier ganz schnell Chaos und Schlimmeres. Mhm. Ich will nur sagen, ich glaube, es ist nicht nur ein Bewusstseinswandel, um den es geht. So wenig der Hörer leider, das schaffen wir, den Putin in sein Coaching zu kriegen, das sind Kriegsverbrecher und Angreifer, so wenig finde ich das überzeugend, zu sagen, wir müssen nur militärisch stark werden. Ich glaube, dass die Fantasie bei uns eben teilweise nicht reicht, zu sagen, es gibt auch noch zusätzlich andere Mittel. Also um ein Beispiel zu sagen, ich glaube, es ist richtig, der Ukraine Luftabwehrsysteme zu liefern, damit die ihre Krankenhäuser und die Wohngebiete und die, und die Infrastruktur schützen können vor Bomben und Drohnen. Das ist extrem wichtig, dass wir nicht zulassen, dass er da dass er den Schaden anrichten kann und gewinnt. Umgekehrt glaube ich, aber der Krieg wird nicht enden, indem wir den militärisch totrüsten oder militärisch das gewinnen, wie viele glauben. Und das dominiert leider die öffentliche Debatte. Manche reden nur über Waffen. Hm. Sondern ich glaube, es bedarf eben zusätzlicher diplomatischer Anstrengung, übrigens auch mit mit Bündnispartnern in der Welt, die teilweise keine Demokratien sind, wie China mhm. oder andere Länder, die unsere gesellschaftlichen Ziele nicht teilen, die aber vielleicht mehr Einfluss auf Russland haben als wir selbst. Und deswegen, mhm. glaube ich, wird so Unrecht Diplomatie mit Appeasement verwechselt oder es wird gesagt, er will ja gar nicht verhandeln. Das funktioniert eben nur hinter verschlossenen Türen. Das mhm. ist der Punkt. Über Waffen kann jeder öffentlich reden. Und das schon zu verstehen, dass es nicht alleine der militärische Blickwinkel sein kann, denn man sieht am Ukraine-Krieg, der funktioniert auch nicht. Wir gehen jetzt ja. in den nächsten Kriegswinter. Mhm. Und das will ich dann doch nochmal sagen, Krieg ist nicht nur ein Wort. Mhm. sondern Krieg bedeutet für die Menschen in der Ukraine jeden Tag Tod, Zerstörung, Vertreibung, Traumatisierung, Vergewaltigung, Entführung. All diese schrecklichen Dinge oder in Gaza und was wir gesehen haben in Israel mit den schrecklichen Anschlägen dort. Mhm. Das ist furchtbare Gewalt und deswegen ist jeder Kriegstag einer zu viel. Mhm.
1: Sie hören die der Info-Redezeit und wir diskutieren darüber, ob Deutschland kriegstüchtig werden muss. Und gleich nach den Nachrichten wollen wir dann auch noch mal wieder schauen auf den Zustand der Bundeswehr. Was braucht es denn, damit diese Armee auch kriegstüchtig oder verteidigungsfähig ist, wie es andere lieber aussagen. Gleich nach den Nachrichten.
8: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.31 Uhr mit Martin Wilhelmi. 60 Milliarden Euro aus ungenutzten Corona-Krediten dürfen laut dem Bundesverfassungsgericht nicht in den Klima- und Transformationsfonds verschoben werden. Finanzminister Lindner hat nun eine Ausgabensperre für den Fonds verhängt. Auf die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2024 wirkt sich das Urteil nach Ansicht der Regierung nicht aus. Die Opposition sieht das anders. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Konstanze Semide.
1: Unionsfraktionschef Merz forderte, die parlamentarischen Beratungen über den Etat zu unterbrechen. Die Bundesregierung müsse für das kommende Jahr einen verfassungskonformen Haushalt vorlegen. Auch die Verbände stellen Forderungen. Greenpeace verlangte etwa, der Kanzler müsse seine Richtlinienkompetenz nutzen, um die Bürger auf dem Weg zur Klimaneutralität finanziell zu unterstützen. Der Hauptgeschäftsführer des paritätischen Schneider will, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Und die Deutsche Umwelthilfe ruft die Ampel auf, kostensparende Maßnahmen umzusetzen. Ein Tempolimit auf Autobahnen etwa und eine andere Dienstwagenbesteuerung.
8: Bahnreisende müssen sich auf Zugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft der Lokführer hat zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen, der um 22 Uhr beginnen soll. Auch im Norden ist mit massiven Behinderungen zu rechnen, unter anderem in Hamburg. Von dort berichtet Oliver Wuttke.
6: Tagsüber will die S-Bahn morgen einen Notbetrieb anbieten auf den Linien S11, S21 und S31. Beim letzten Arbeitskampf reichte es zumindest für einen 20-Minuten-Takt. Einen Notbetrieb soll es auch bei den Regionalzügen in Schleswig-Holstein geben. Die Bahn betreibt ab Hamburg die Linien nach Westerland, Flensburg-Kiel, Lübeck und Büchen. Die Nordbahn nach Itzehoe wird nicht bestreikt, auch nicht der Metronom Richtung Bremen oder Lüneburg. Trotzdem raten die Bahnunternehmen, wer kann, solle im
8: Homeoffice bleiben. Und Reisen verschieben. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Al-Shifa-Krankenhaus in, in Gaza-Stadt Waffen- und Militärtechnologie der Hamas entdeckt. Ein Sprecher sagte, auch eine Kommandozentrale sowie IT-Infrastruktur seien gefunden worden. Beim Eindringen in die Klinik hätten Soldaten mehrere Terroristen getötet. Die Hamas widersprach der Darstellung der Armee, dass in dem Krankenhaus Waffen oder andere militärische Ausrüstung entdeckt worden seien. US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping sind zum ersten persönlichen Austausch seit rund einem Jahr zusammengekommen. Das Gespräch findet am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in San Francisco statt. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist angespannt. Im Vorfeld des Treffens vereinbarten beide Länder in der Klimapolitik, stärker zusammenzuarbeiten. Das Wetter in Norddeutschland, heute Nacht zum Teil lang anhaltender Regen, Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Morgen immer wieder Regen, auch heitere Phasen, Höchstwerte 6 bis 9 Grad an der Ostsee stürmisch. Und die weiteren Aussichten am Freitag im Norden meist trocken, im Osten Schauer bei 5 bis 7 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit.
1: Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Mit dieser Aussage hat Verteidigungsminister Boris Pistorius eine ziemlich große Debatte und Diskussion ausgelöst. Im März hatte Pistorius offen gesagt, dass die Bundeswehr nicht verteidigungsfähig sei. Da gab es keinen großen Aufschrei. Jetzt aber sagt er, Deutschland müsse eben kriegstüchtig werden. Ja, und dazu passt auch die Frage von Lias Rusche Paul aus Lübeck. Und er fragt nämlich, wie kriegstüchtig die Bundeswehr jetzt schon ist. Also ob sie bei einem eventuellen Auslösen des NATO-Artikel 5 ihren Teil zur Verteidigung Deutschlands und des Westens beitragen kann und oder wie kriegstüchtig sie dennoch werden muss. Also welche Investitionen noch tätig werden müssen. Da stecken einige Fragen da drin. Die Hauptfrage ist, ist Deutschland kriegstüchtig oder verteidigungsfähig? Ralf Stegner, wie Bewerten Sie das im Moment? Die Antwort ist relativ klar, oder?
3: Ich glaube, dass wir, als wir die Wehrpflicht abgeschafft haben und uns eingerichtet haben auf Auslandseinsätze im Wesentlichen, äh, uns nicht mehr so sehr mit der Frage befasst haben, ob wir in der Lage sind, unser Land zu verteidigen oder das Bündnis, äh, unsere Bündnisverpflichtungen zu erfüllen. Weil man ja auch davon ausging, dass es vielleicht nicht so nötig sei. Nun haben wir beides festgestellt, dass das mit den Auslandseinsätzen so eine Sache ist leite, wie gesagt, den Afghanistan-Untersuchungsausschuss. Da waren wir 20 Jahre. Da könnte man vieles zu sagen, was da rausgekommen ist. Vor allen Dingen aber, äh, wie, egal wie man zur Bundeswehr steht, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Die muss eine Ausrüstung haben, wo man sich nicht mit blamiert. Und da sind andere Länder deutlich besser dran. Da ist in den letzten Jahren zu wenig geschehen. Da war allerdings auch das Beschaffungswesen katastrophal. Die Rüstungsindustrie hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Vieles andere mehr. Das muss in Ordnung gebracht werden. Das macht Boris Pistorius. Das muss so schnell wie möglich passieren und wird natürlich momentan dadurch erschwert, dass wir ja nach den USA der zweitstärkste Unterstützer der Ukraine sind. Das heißt, wir liefern auch Dinge an die Ukraine, die dann selbst der Bundeswehr nicht zur Verfügung stehen. Das tun wir aus guten Gründen, damit der Angriffskrieg keinen Erfolg hat. Aber das hat natürlich die Folge, dass es ein bisschen dauert, bis wir den Zustand hergestellt haben, den wir glaube ich schon brauchen. Und äh, so wenig ich glaube, dass wir eine militärische Führungsposition brauchen in Deutschland, da sollten wir lieber bei anderen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen, aber wir dürfen uns eben auch nicht drücken und Deutschland muss seinen Beitrag leisten und davon sind wir momentan noch ein Stück entfernt und daran muss jetzt so schnell wie möglich gearbeitet werden.
1: Ralf Stegner sagt, wir sind davon noch ein Stück entfernt. Was würden Sie sagen, Gary Schall, wie groß ist dieses Stück?
4: Ich stimme der grundlegenden Einschätzung zu, glaube aber, dass dieses Stück vermutlich noch ein Stück größer ist, ähm, weil, äh, ich zitiere einfach mal General Mais, das ist der Inspekteur her, der meinte vor einiger Zeit, wir sind heute weniger verteidigungsfähig, als wir es vor Beginn, vor unmittelbarem Beginn des Ukraine-Krieges sind, waren, weil ähm, wir letzten Endes das, was wir an Militärmaterial gegeben haben, nicht substituiert wurde. Ja, Und das ist eine harte Aussage, die stimmt und das wurde ja auch gerade schon gesagt, die Beschaffung dauert einfach lange, das hat nichts mit zu tun, dass unsere Bürokratie schlecht ist, sondern dass die Produktion einfach dauert, ja? Mhm. Das heißt, für die nächsten Jahre werden wir es dort mit einem Defizit zu tun haben, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie kann man, wie kann man damit umgehen? Ähm, fast alle westlichen Demokratien, fast alle NATO-Partner haben folgendes Problem. Wir haben Haushaltsdefizite. Wenn Sie die Krisen sehen, sozusagen Wirtschaftswährungsunion äh, 2008, ja, dann hatten wir hohe Sozialbelastungen, dann kam Covid. Ja? Also mit anderen Worten, die meisten Länder haben das, was wir Legacy-Systeme nennen, also Alte Hardware. Und die meisten Länder haben sich entschieden, diese alte Hardware zu augmentieren, zu verbessern mit künstlicher Intelligenz. Und das, was wir im Augenblick gerade bräuchten, wäre ein Innovationsschub innerhalb der künstlichen Intelligenz, um das, was wir haben, wirkungsfähiger zu machen und damit die Abschreckungsfähigkeit zu erhalten. Aber dafür müssten wir ein klein wenig kreativer und noch schneller sein in Bezug auf die Beschaffung und auch auf dem Umgang mit KI-Startups und mhm. Ähnliches. Das macht, das macht Pistorius, der geht auf Sie zu. Aber das scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, vor dem Hintergrund der angespannten Lage des Haushaltes dort wirklich mehr leisten zu können. Und die Frage, wie viel Mann, wie viel Soldatinnen, Soldaten wir überhaupt bekommen können, vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf dem, Wirtschaft dem Arbeitsmarkt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Mhm.
1: Anna Zickert aus Hamburg ist auch schon eine Weile in der Leitung. Jetzt hole ich sie endlich dazu in die Sendung. Schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Ich hoffe, ich habe gerade nicht mit Geräuschen gestört. Überhaupt gar nicht. Wunderbar. Sehr schön.
1: Kriegstüchtigkeit, darüber reden wir heute Abend. Und jetzt im Moment schauen wir so ein bisschen auf den Zustand auch der Bundeswehr, der ja auch entsprechend sein muss, damit eben auch eine Armee verteidigen kann. Was sagen Sie dazu?
5: Also, erstmal wollte ich sagen, dass ich. Ähm es ähm, gab schon viele tolle Beiträge und ich bin da auf der gleichen Meinung, dass es, äh, man von Kriegstüchtigkeit, also nein, ich bin der Meinung, dass man von Verteidigungsfähigkeit sprechen muss und nicht von Kriegstüchtigkeit. Mhm. Ähm, was bei der Bundeswehr ähm, ja, fehlt oder wie, wie gut die aufgebaut werden muss, das kann ich gar nicht genau einschätzen. Oder, aber na, ich denke auch, dass wir da schon investieren sollten. Also so wie man jetzt dieses Weltgeschehen beobachtet, ähm, ist das wohl leider so tatsächlich. Ähm, aber ich denke eben auch, es gibt so einen Satz, also den, einen Spruch habe ich mal gehört, ähm, bedenke gut, ähm, ob du dir wirklich eine Waffe zulegst, weil, weil es besteht immer das Risiko, dass du sie einsetzt. Mhm. Und ich denke, dass es wichtig wäre, dass Deutschland sich da wirklich auch an die, ähm, es gibt ja so Kriegsregeln und Gesetze, dass man bestimmte Waffen eben nicht einsetzt, oft, ähm, weil die zu grausam sind und sowas. Ähm, das wäre mir natürlich dann schon wichtig und dass auch andere ähm, ja, andere Sachen ähm, investiert wird. Also zum Beispiel in die Friedenspolitik, äh, also dass man mit Verbündeten nochmal spricht, ne, dass man das vorantreibt international, äh, da vielleicht mehr Verbündete äh, sucht ähm, und eben auf anderen Ebenen. auch auf, wir, Es wurde ja auch die gesellschaftliche Ebene angesprochen. Da, finde ich, sind derzeit sehr viele Unruhen zu sehen in Deutschland. Und es wird auch mehr Gewalt eingesetzt, was, was ich mit Sorge beobachte. Also unter unter... Äh, also innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Und das finde ich, ist halt auch noch ein Punkt, der damit reinspielt.
1: Mhm. Vielen lieben Dank, Frau Zickert. Und wir bleiben ganz in der Nähe von Hamburg und gehen nach Schenefeld. Dirk Penninghaus hat aus Schenefeld zum Telefonhörergriff. Und schönen guten Abend. Was schönen macht Abend. bei Ihnen der Begriff Krieg?
6: Ja, also äh, vielleicht noch mal zusammenfassend. Ich glaube, alle Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass von deutschem Boden kein Krieg ausgehen wird. In Zukunft nicht, dafür haben wir zu viele historische Altlasten und es steht auch schlichtweg in unserem Grundgesetz. Was mich wundert ist aber, dass man um diesen Begriff Kriegstauglichkeit so rumeiert. Herr Stegner spricht von Krieg in der Ukraine, er spricht vom Krieg in Israel. Wenn man angegriffen wird, ist, ist man im Krieg und um sich da zu verteidigen, muss man kriegstauglich sein. Also so einfach sehe ich das. Ich habe wirklich Bedenken, wenn deutsche Politiker immer um diesen heißen Brei herumreden.
4: Mhm.
1: Was glauben Vielleicht. Sie würde es bringen, wenn sie, so wie Pistorius es ja jetzt getan hat, er hat eben die Kriegstüchtigkeit in die Debatte eingebracht, was bringt das?
6: Also ich finde es äh, ganz toll, denn äh, Sie sind auf Sendung mit diesem Thema und ich glaube, die Gesellschaft muss über dieses Thema diskutieren. Es ähm, äh, ist auch richtig gesagt worden, es reicht nicht aus, die Bundeswehr zu ertüchtigen. Die Gesellschaft muss ertüchtigt werden und auch die zivil-militärische Zusammenarbeit muss, muss stärker wieder in den Vordergrund äh, kommen. Denn äh, Waffen alleine werden keinen Krieg beenden. Das äh, steht äh, ganz klar und das sieht man in der Ukraine und das sieht man auch in Israel. Es ist also ein Zusammenspiel. Und wir haben gerade gehört, KI ist ein Schlagwort. Wir werden täglich angegriffen über Internet und mhm. Ähnliches. Da können Sie mit Waffen wenig anrichten. Also müssen wir wehrhaft sein in der gesamten Bandbreite der Verteidigung der Bundesrepublik. Und die Bundeswehr ist ein Teil davon. Und die Professionalität der Soldatinnen und Soldaten steht im Vordergrund. Und unser Auftrag ist, oder der Auftrag der Bundeswehr ist nun mal am scharfen Ende mit einer Waffe in der Hand dieses Land zu verteidigen.
1: Da würde ich gerne bei Ihnen auch noch mal einhaken. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir ja jahrzehntelang hier auch in Frieden gelebt haben und das natürlich auch was mit uns gemacht hat. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn wir wirklich in einen Verteidigungsfall kommen würden? Würden Sie zur Waffe greifen und Deutschland verteidigen?
6: Also wissen Sie, ich trage Uniform, das ist nämlich das. Ich habe geschworen, das zu tun. Und ich würde es auch tun. Ich glaube, dieser Demokratie ist es wert, verteidigt zu werden. Wir sehen das in der Ukraine und ich glaube, keiner von uns hat geglaubt, dass die Ukraine sich so verteidigen kann, wie sie das im Moment tut. Es hat wenig, es hat natürlich viel mit Waffen zu tun. Aber es hat ganz viel von der inneren Einstellung der Bürgerinnen und Bürger, die einfach nicht wollen, dass sie von einem Diktator überrannt werden, die einfach ihre Freiheit, ihre Demokratie haben wollen. Und ich glaube und hoffe, dass die Bundesrepublik Deutschland dazu auch in der Lage wäre, mhm. Mhm. wenn sie angegriffen wird, was ich nicht hoffe.
1: Vielen Dank, wollen wir die Zeit jetzt auch noch nutzen, noch mal mehr auf die Gesellschaft zu gucken. Mhm. Ich habe nämlich deshalb äh, Herrn Paddinghaus gefragt, ob er auch Deutschland verteidigen würde, denn eine Umfrage, die ist vom Februar des Meinungsforschungsinstituts jugav im Auftrag der Deutschen Presseagentur wurde dir da durchgeführt. Und da kam heraus, dass fast jeder Vierte im Kriegsfall so schnell wie möglich das Land verlassen würde. Nur 5% würden ihr Land verteidigen, sich zum Kriegsdienst melden. 11% gaben an, sie würden sich freiwillig melden, anderweitig, als mhm. eben im Kriegsdienst dann zu helfen. Herr Stegner, was muss passieren, damit in der Gesellschaft da auch ein Umdenken stattfindet? Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder zur Waffe greifen soll oder das äh, sich vorstellen kann. Aber damit geht ja auch einher, was ja auch schon immer wieder, als es auch um die Einsätze in Afghanistan ging, äh, diskutiert wurde, eben auch einen Rückhalt für die Bundeswehr in der Bevölkerung zu schaffen. Ist das nicht auch wichtig?
3: Ja, aber ich weiß nicht, mir ist das ein bisschen zu einseitig, ehrlich mhm. gesagt. Es gibt ja Länder, wo die Menschen stärker bewaffnet sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass es in Amerika so ist. Also, ich habe jetzt geht, nicht zur so allgemeinen Bewaffnung
1: aufgerufen, nur um das. Mehr
3: <lacht> Nein, ich wollte wollt damit nur sagen, mhm. das ist ja eine Debatte, die die Trump Trumpisten zum Beispiel führen mhm. in Amerika, dass sie sagen, Gewalt in den Schulen wird am besten dadurch bekämpft, dass man die Lehrer bewaffnet. Der Himmel möge das verhüten. Mhm. Nein, das wollen wir nicht. Aber ich, ich glaube auch nicht, dass es der Punkt alleine ist, ich, ich sage mal, wir haben zwei Kriege, die stattfinden. Einer auf dem Schlachtfeld in der Ukraine und in, jetzt auch im Nahen Osten und einen um die öffentliche Meinung. Und wir haben die öffentliche Meinung, der muss natürlich auch in der Weise geführt werden, finde ich jedenfalls, dass man nicht der Meinung ist, sozusagen, wenn wir uns nur genügend rüsten, dann wird das alles dann Dieser Spruch, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Das ist ja so ein eigentlich ein alter lateinischer Spruch, der aber im Kalten Krieg eine große Rolle gespielt hat. Da ist es, glaube ich, nicht. Wir brauchen mehr Fantasie, den Frieden zu erhalten und ihn zu sichern, wo er nicht da ist und die Ursachen auch zu beseitigen, die es für Kriege ja teilweise gibt und dann sich zu verteidigen. Schauen Sie, man kann, ich bin kein Pazifist, denn Deutschland hätte keine Demokratie, wenn Nazi-Deutschland nicht militärisch besiegt worden wäre, aber ich bin Kriegsgegner, weil ich weiß, wie schrecklich Krieg ist und ich glaube, mhm. einerseits uns zu verteidigen, eine gute Armee zu haben, die wir entsprechend ausrüsten, anderen zu helfen. Am besten übrigens, wenn internationale Organisationen entscheiden, dass man ein Land hilft und nicht, wenn einer einmarschiert, wegen Bodenschätzen oder aus anderen Gründen. Das muss man schon tun als Weltgemeinschaft. Aber mir wird ein bisschen zu viel in der Kategorie gesagt, wenn wir nur genug Rüstung haben, wenn die Leute nur genug bereit sind, das zu tun, dann wird das schon nicht passieren. Leider ist die Welt nicht so. sondern Ich glaube, wir müssen noch alle anderen Ressourcen einsetzen, um dazu beizutragen, dass Kriege eben nicht stattfinden oder beendet werden. Und wenn jetzt alle Abrüstungsabkommen aufgekündigt werden, danach sieht es ja aus. Wenn wir ein Wettrüsten haben, dann ist es auch ein Ressourcenkampf, die uns fehlen bei den Dingen, die wir eigentlich tun müssen. Denn Kriege entstehen eben auch um Wasser zum Beispiel, um Dinge, die wir, wo wir was für tun könnten. Und Wehrbereitschaft ja, auch dass wir wissen, dass wir das tun müssen. Aber es geht nicht darum, dass jetzt mehr Leute sagen, ich könnte mir vorstellen, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Mhm. Und dass Deutschland da auch ein bisschen andere Lehren zieht als andere, ist vielleicht doch auch, dass wir aus unserer Geschichte was kapiert haben. Das würde ich jetzt nicht immer nur negativ sehen. Wir können ja auch andere Beiträge leisten. Ich sage nochmal, wenn wir mehr Diplomatie machen würden, zum Beispiel auch im Nahen Osten, hätten wir auch einen Beitrag dazu leisten können, dass es nicht ein Krieg seit Jahrzehnten dort ist oder in anderen Regionen der Welt, wo das leider der Fall ist. Meine Generation, ich bin 64 Jahre alt, ist die Erste, die in Frieden und Wohlstand lebt in Deutschland. Und unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass es für unsere Kinder und Enkel auch gilt.
4: Hm.
1: Ja, Geri Schall.
4: Ich kann das Argument gut nachvollziehen, aber mir ist die Diskussion ehrlich gesagt zu schematistisch und zu einfach. Ähm, Hintergrund ist, ähm, zu fragen, wie, wie quasi gesellschaftliche Wehrhaftigkeit aussehen kann, heißt ja, wir gucken einfach in die skandinavischen Länder. Schweden, Finnland, Norwegen. Dort gibt es ein Konzept, das geht einem als Deutscher ganz schwer über die Lippen, das heißt Total Defense. Ja, Das würden wir oft in Deutschland nicht nutzen. Wir, in der Wissenschaft heißt es manchmal Comprehensive Approach oder Comprehensive Defense, so bedeuten, man hat ein integriertes Sicherheitsverständnis, bei dem man dann auch weiß, was von den Bürgern erwartet werden kann, Einerseits in Friedenszeiten, andererseits in einem Konfliktfall. Und das ist ganz genau ausdifferenziert. Also das geht von, dass man immun ist gegen die Meinungs... Manipulation, dass man Lügen erkennen kann ja und so weiter und so fort. Das bedeutet aber auch, dass die Öffentlichkeit weiß, was passiert, wenn zum Beispiel Stromausfälle sind, dass man weiß, an wen kann man sich wenden, wenn es keine öffentlichen Kommunikationskanäle gibt. Das bedeutet aber auch, sollte es tatsächlich, Gott bewahre, einen Kriegsfall geben, dass man als Bevölkerung weiß, was kann man sozusagen im Inland machen, denn dann haben wir tatsächlich so viel Logistikketten und ähnliches, äh, um die Truppe zu unterstützen. All das sind dann die Dinge. Es geht nicht darum, dass man die Bürger mit einer Waffe ausstattet. Jeder, der das sagt, tötet die Diskussion und unsere Sicherheit, weil er sie auf etwas verkürzt, was falsch ist. Und wir könnten uns einfach diese Länder anschauen. Und Schweden ist ein schönes Beispiel für ein Land, dem man nicht nachsagen würde. Es ist grundmilitaristisch. Und trotzdem haben sie diese nach dem Kalten Krieg sozusagen erst abgeschafft, dann mit der sozusagen Aggression von Russland wieder eingeführte Idee der Total Defense und die haben Informationshefte, ja, die sie jedem die sie jedem Haushalt zur Verfügung stellen und sozusagen Weiterbildung. Norwegen ebenso. Und wenn man tatsächlich, und das wäre jetzt die einzige Kritik, die ich habe, wir haben die nationale Sicherheitsstrategie. Die ist vor kurzem rausgekommen, da gibt es ein integriertes Sicherheitskonzept. Ja, Genau das, was wir brauchen, nicht nur militärisch denken, sondern auch in die anderen Bereiche. Warum kommen die verteidigungspolitischen Richtlinien kurz danach und sind nicht Teil einer integrierten Sicherheitskonzeption der Bundesregierung, dann hätte man die Verbindungen herstellen können, die wir jetzt gerade in der Diskussion erst nachträglich machen. Ja, Das ist zeitlich doch ein bisschen schlecht, aber wir können viel lernen und dann kommen wir weiter. Und das ist das Tolle an dieser Sendung, das machen zu können.
1: Herr Stegner, ähm ist es auch so, dass sich auch die Bundesregierung in dieser Zeitenwende auch erstmal zurechtfinden muss? Und so dann auch die Kritik ja gerade von Herrn Schaal. Warum ist das nicht gleich ein gesamtes Konzept? Warum wird da immer so nachgeschoben?
3: Naja, ich glaube schon, dass die Bundesregierung in schwierigster Zeit, äh eine ganze Menge mhm. geschafft hat. Wir sind relativ gut durch den Winter gekommen, besser als andere. Wir sind der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Wir haben die, das Sondervermögen beschlossen. Das hätte sich vorher niemand vorstellen können. Also ich glaube schon, dass wir eine ganze Menge gemacht haben. Aber ich gebe Herrn Schal recht. Ich glaube, dass gerade die Punkte, die er genannt hat, dass wir in der Lage sind zu erkennen, wie wir uns gegen Bedrohungen wehren können. Und das sind ja teilweise solche Bedrohungen, wie er sie geschildert hat. Da können wir was von den Skandinaviern lernen. Übrigens sehr zivile Völker. Mhm. Die wollen keine Waffen, die bei ihnen stationiert werden. Die haben grüne Grenze zwischen Finnland und Russland. Und es tut übrigens, der, daran kann man übrigens auch sehen, die Lage ist gar nicht so schlecht. Dass Finnland und Schweden zur NATO dazukommen, hilft uns, was die Sicherheit an der Ostsee angeht, hilft unseren baltischen und polnischen Freunden, ist für Putin kein Gewinn, sondern das Gegenteil, hat sich da verrechnet. Das ist eine gute Sache, dass sie dazukommen. Das stärkt unser Verteidigungsbündnis. Es sind gute Gesellschaften, aber es gibt eben halt auch eine andere Diskussion, die darf man nicht übersehen, die viele führen, die jetzt glauben, sozusagen, man muss nur der Rüstungsindustrie jeden Wunsch von den Augen ablesen, dann ist alles gut. Und das ist eben auch der falsche Ansatz, sondern wir müssen das schon in der Breite betrachten und wir müssen die Bevölkerung mitnehmen. Das darf man nicht verkennen in der Demokratie. Sie müssen immer Mehrheiten kriegen, anders als in der Diktatur. Dem Putin sind seine Leute egal, da gibt es keine demokratische Opposition. Das ist hier Gott sei Dank anders. Und hier kann man über solche Fragen reden und die müssen gesellschaftlich diskutiert werden. Und man muss dem NDR sagen, er hat ja auch einen Verdienst mit so einer Sendung, weil das dann geschieht dass man auch mit Bürgerinnen und Bürgern nicht nur unter Fachleuten sozusagen, über sowas diskutiert. Mhm. Das ist gut
1: Über einen Punkt haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Wir haben jetzt aber nur noch wenige Minuten. Trotzdem mache ich dieses Fass jetzt noch mal auf. Das Thema Geld. Wir haben ein 100 Milliarden Sondervermögen. Das sind Schulden, die für die Bundeswehr genutzt werden sollen. Es sieht so aus, dass spätestens 2027, 2028 dieses Sondervermögen dann auch aufgebraucht sein wird. Und dann wird geschätzt, ja, eigentlich braucht im Moment sind es rund 50 Milliarden, die im Etat für Verteidigung zur Verfügung stehen. Da müssen eigentlich 25 oder 30 Milliarden pro Jahr dann mehr noch dazu kommen. Ralf Stegner, braucht es nicht auch dafür eine breitere gesellschaftliche Unterstützung? Weil das bedeutet natürlich ganz klar das umgeschichtet werden muss.
3: Also ich finde, manche sind da ein bisschen fantasielos. Ich war selber mal Finanzminister in Schleswig-Holstein und jeder weiß, dass die Frage, wo kommt das Geld wofür her, abhängig ist davon, wie läuft die Wirtschaft, was machen wir mit der Steuerpolitik, wie beteiligen wir die mit den höchsten Einkommen und Vermögen, was ist mit der Schuldenbremse. Das muss man nicht auslegen wie die römische katholische Kirche, sozusagen das Alte Testament. Da kann man also eine ganze Menge an, hat man äh, Schrauben, an denen man drehen, und richtig ist nur dass wir uns der Aufgabe stellen müssen. Es ist nicht mit Luft und Liebe zu haben, sondern wir müssen das finanzieren. Aber das geht nicht, indem wir einfach sagen, wir schieben jetzt mal 20 Milliarden rüber. Denn ich muss schon sagen, wir werden Akzeptanz für äußere Sicherheit nur kriegen, wenn innere Sicherheit und soziale Sicherheit auch finanziert werden. Mhm. Anders geht das in der Demokratie nicht. Sonst gewinnen nämlich die Angstmacher, die den Leuten dann erzählen, guckt mal, Geld für die Kindergrundsicherung haben sie nicht. Aber dafür geben sie das Geld aus. Und das darf man nicht so weit kommen lassen, sondern das muss man vernünftig miteinander so besprechen. Wir haben große Aufgaben schon gestemmt in der Vergangenheit. Wir können auch dieses tun. Und deswegen würde ich jetzt nicht steilen auf das, was 2027, 2028 passiert. Nebenbei bemerkt, es sind die Parlamente, die entscheiden müssen über Haushalte. Und ich habe da mehr Vertrauen in demokratische Politik als vielleicht andere, dass uns das dann auch gelingen wird, wenn es notwendig ist, dass wir das die Mittel auch aufbringen.
4: Gerry Schall hat schon die Hand gehoben. <lacht> ja, lieber Herr Stegner, ich würde Ihnen einem Punkt widersprechen, und zwar natürlich, das es sozusagen ist das schönste Recht, das Haushaltsrecht. Aber was Deutschland nicht hat, ist eine nachhaltige Strategie der Finanzierung. Und was sozusagen militärische Investitionen sind, sind langjährig, sie sind kostenintensiv. Und wir sollten heute wissen, was wir 27 brauchen. Ansonsten werden wir quasi tatsächlich immer diese Kurzatmigkeit der deutschen Rüstungs- und Verteidigungspolitik haben. Und hier scheint es mir... Ja, sie können doch nur den Einsatz, ja. Und wenn wir tatsächlich so etwas Ähnliches hätten, wie das, was andere Länder als Grand Strategy hätten, ja, also eine Idee darüber, wie über die nächsten Jahre Sicherheitspolitik, Sozialpolitik, Verteidigungspolitik zueinander stehen, ja, und wir es nicht in die Zukunft verschieben würden, dann könnten wir auch heute darüber diskutieren. Herr Stegner.
3: Darf ich Ihnen insofern widersprechen? Wenn wir zum Beispiel hingehen würden, würden die Menschen, die würden den Tariflöhnen zahlen, von denen sie leben können, und keine Sozialtransfers brauchen, dass sie Beiträge und Steuern bezahlen für eine vernünftige Alterssicherung, dann könnten die Mittel, die dafür frei werden, an Reparaturkosten eingesetzt werden, um das zu bezahlen, worüber Sie reden. Das dann sehen Sie in unmittelbaren Zusammenhang, den wir haben. Wir geben ganz viel Geld für Reparatur aus, weil wir manchmal nicht genug für Prävention tun. Ob das Kinderarmut, ob das Bildungsarmut, ob das Infrastrukturmängel sind. Das sind alles Sachen, wo jeder weiß, wenn ich warte mit der Reparatur, wird es immer teurer. Wenn ich investiere, in, in die Zukunft und in Prävention und daran, dass die Dinge gar nicht erst zustande kommen, dann habe ich auch genug Geld für das andere. Das ist ein Beispiel, an dem man sehen kann, es gibt da keine Naturgesetze, sondern es gibt kluge Politik und die ist vorausschauend. Und dann haben sie allerdings recht, dann geht es nicht von Jahr zu Jahr, sondern da muss man sagen, größere Projekte müssen auch über ein paar Jahre geplant werden können. Das Sondervermögen ist ja ein Beispiel dafür. Vielleicht gibt es ein zweites Sondervermögen Bundeswehr in drei Jahren das halt dann nur, halt nur finanziert wird aus solchen Umschichtungen.
1: Mal sehen, wer dann Finanzminister ist. Da sage ich eine Schuldenbremse. Das könnte schwierig werden. Aber da äh, wissen Sie ja schon noch, was für Diskussionen... Wie sie? Ja, genau. Ähm, wir haben eine Stunde lang diskutiert über das Thema, ob Deutschland denn kriegstüchtig werden soll und wohin auch die Bundeswehr steuert. Wir haben einige Aspekte ansprechen können. Eine Stunde ist lang, aber für dieses Thema offensichtlich nicht lang genug. Aber ich würde jetzt gerne versuchen ein kurzes Resümee dieser Sendung zu ziehen. Geri Schal, wohin, glauben Sie, steuert die Bundeswehr? Hm. <lacht> Kurz.
4: Ähm, die Bundeswehr kann sich nur verbessern, weil sie es tun muss damit wir unsere, unseren Frieden, unsere Sicherheit auch in Zukunft bewahren können. Und das, was wir jetzt erleben, ist ganz wichtig. Die Bundeswehr war lange Zeit weder Teil einer intensiven politischen noch gesellschaftlichen Diskussion. Und wenn wir es schaffen, diese sozusagen ideologischen Bias herauszubekommen und uns fragen, welche Prioritäten haben wir? Und das sind immer tatsächlich auch Abwägungen zwischen Sicherheit, sich politisch, ökonomisch hm. und so weiter dann sehe ich tatsächlich eine positive Zukunft für die Bundeswehr. Aber das ist etwas, worüber wir uns gesellschaftlich klar werden müssen. Und dass diese Diskussion geführt wird, finde ich gut. Und das gibt mir Hoffnung.
1: Ralf Stegner, Sie setzen sich für die Diplomatie ein. Gerry Schall sagt vielleicht auch positiv für die Bundeswehr. Kann man in die Zukunft blicken? Blicken Sie auch positiv für die Diplomatie weiterhin in die Zukunft?
3: Unbedingt, denn eine alternative zum Krieg gibt es immer eine Alternative zum Frieden nicht. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und daran muss man mit aller Kraft arbeiten.
1: Soweit unsere Redezeit heute Abend hier auf der Info. Und wir haben einander zugehört. Unterschiedliche Sichtweisen wurden ausgetauscht hier zwischen Gary Schall und auch Ralf Stegner. Und natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer waren dabei. Und unterschiedliche Sichtweisen beleuchten, vielleicht auch mal eigene Denkweisen überdenken. Das ist auch Ziel einer neuen NDR-Sendung, auf die ich Sie jetzt hier auch noch gerne aufmerksam mache. Die 100, was Deutschland bewegt, heißt sie mit Ingo Zamperoni. Darin nehmen 100 Menschen zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung. Und auch Sie können mitmachen und sich bewerben. Gehen Sie einfach auf ndr.de-die100 und 100 dort als Zahl. Ja, Und hier bei uns gibt es morgen natürlich auch wieder eine Redezeit. Da widmen wir uns den Kindern und den Jugendlichen. 70 Jahre Kinderschutzbund, heute wichtiger als je zuvor. Das Fragen wir morgen, da können Sie auch gerne jetzt schon schreiben. ndr.de-redezeit. Und jetzt übernimmt gleich nach den Nachrichten Christopher Gaube mit der ARD-Infonacht. Er steht schon nebenan im Studio und nickt und ist bereit für Sie. Ich bin Janine Albrecht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut informiert natürlich hier auf der Info auch weiter durch den Abend und durch die Nacht. Tschüss.